0: Casa e paz, pessoal, é um prazer poder estar nessa manhã, com todos vocês. o Leandro, muito obrigado pela oportunidade, por esse convite. E num dia muito especial hoje, né? Porque hoje não é um dia qualquer, nós estamos encerrando um ciclo de tabernáculos e hoje nós comemoramos a festa da Torá, a celebração da palavra. É, estatutos e leis que foram liberados sobre nossas vidas. É, estatutos e leis que são nossa base de sustentação em todas as áreas. A espiritualidade nos nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões e na nossa vida. E são eles também que vão definir que tipo de vida eu viverei na Terra. É, o que eu vou colher durante a minha trajetória nela? Benção ou maldição? É aqui que eu quero entrar, porque quebrar as maldições da nossa vida, que nos impede de ter uma trajetória de sucesso, né? que nos impede de é, viver aquilo que Deus preparou para nós, principalmente na nossa vida financeira, de prosperar, é o um grande desafio. É, eu vejo que o Senhor ele quer nos levar numa dimensão diferente. E hoje aqui eu quero aproveitar para lançar algumas bases para que a gente possa desfrutar disso que Deus tem para nós Esse assunto, como o apóstolo falou, é uma coisa muito vasta, é um assunto que
1: é, nós temos que tratar, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, com muito amor e muito carinho. E prestar atenção. Que lhes propus a vida e a morte, a bênção
0: e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a ele. Pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos entender que existe uma atmosfera no céu que vem da parte do Eterno, que precisa ser estabelecida na Terra. Quando Deus fala com Moisés aqui, Deus estava falando dessa, dessa atmosfera, desse entendimento que nós precisamos ter sobre o que está sobre nossa cabeça. E o que está sobre nossa essa determina a nossa trajetória, essa atmosfera de bênção ou de maldição. Mas não é Deus que determina, Ele deixou escrito, Ele deixou um projeto, Ele deixou um
1: estatuto, Ele deixou leis que precisam ser... construir. Eu quero fazer hoje e começar essa construção de entendimento
0: que os céus, ele libera sobre nossas vidas, bênção ou maldição. Nós precisamos entender isso na nossa trajetória, porque quando nós não entendemos isso, nós vivemos sem nos basear e sem entender o que está acontecendo com a gente. Por exemplo, muitas pessoas passam por tantas situações e não entendem porquê estão nas igrejas, conhecem a Bíblia, oram, leem a Bíblia, mas não param e não constroem o um entendimento de que o que eles fazem e a atitude que eles têm podem trazer bênção ou maldição. Por exemplo, existem pessoas que passam suas vidas debaixo de uma atmosfera de destruição, de falência, de conflitos familiares, de tristeza, de angústia e de tantas outras coisas que o impede de viver tudo aquilo que Deus fala. Porque a palavra, ela tem uma promessa de alegria. Hoje, por exemplo, a celebração da Torá é a celebração da alegria pela palavra que desceu. Para vocês terem uma ideia de construir esse entendimento, os judeus demoraram anos para entender a importância da Torá e desse entendimento Desses estatutos e leis em suas vidas. Por exemplo, a Torá desceu em Pentecostes, nós celebramos em Pentecostes a descida da palavra, né? E depois, na nova aliança, a descida do Espírito Santo, para firmar a palavra, para trazer a palavra como uma verdade na nossa vida, um caminho a ser trilhado em cada momento da nossa vida. E enquanto eles não entenderam o que a Torá representava, e depois de muito estudo, depois de muito tempo, né, de muitos cabinos, muitos é, homens da lei estudarem, eles chegaram a seguinte seguinte entendimento, que a Torá é mais do que uma palavra. A Torá é a vida. É a vida de Deus em nós. Quando eles entenderam isso, eles viram que aquilo era um grande tesouro e que não podia ser tratado de qualquer maneira que aqueles preceitos, estatutos e leis, eles não podiam ser vividos de uma maneira comum. Ou seja, eles precisavam dar uma atenção maior. Foi aí, então, que eles estabeleceram a festa né, que celebra a alegria da Torá. Hoje é um dia de alegria, eu queria dizer para vocês, nós fechamos o ciclo de tabernáculos, de uma bênção para o humano, liberada, mas agora existe um ciclo de alegria que, se nós formos ver, muitos de nós não temos conseguido viver isso. Que dificuldade é viver uma vida de alegria na Terra? É? Que dificuldade que nós temos de sorrir em momentos como nós temos vivido em tantas lutas e tantas guerras. Então, nós precisamos construir esse entendimento que os céus liberam sobre nossas vidas. Pensam, e maldição, foi isso que os judeus entendem, é isso que eles entendem quando a gente vai para Jerusalém, você consegue ver isso claramente, hoje no né, muro das lamentações vai estar lotado, e eles vão estar lá dançando e celebrando a Torá um momento especial né? então, nós precisamos quebrar esses ciclos na nossa vida, essa atmosfera de destruição, que muitas vezes está construída dentro de nós, sobre nós
1: é, que traz essas
0: restrições, que traz falência, a pessoa não consegue prosperar, não consegue caminhar em vitória, né? aquilo que a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, ele não consegue viver. Mas a partir do momento que nós construímos esse entendimento de que o Espírito Santo está liberando em cada tempo, nós conseguimos desfrutar de toda a bênção que já estão separadas e liberadas para aqueles que o amam. É aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em Primeira Coríntios capítulo 2, versículo 9. Né? E a palavra bênção, o original dessa palavra, está relacionada a muitas coisas, mas eu quero colocar algumas coisas que essa palavra bênção quer dizer na nossa vida. A primeira coisa é prosperidade. Deus, ele quer que cada um de nós prospere. A segunda coisa que também está ligada a essa palavra, no texto original dela, é um acordo de paz. Ou seja, Deus ele quer que a gente viva em paz. Quando nós criamos uma atmosfera de bênção sobre nossas vidas, nós estamos vivendo aquilo que Deus trouxe sobre nossa vida. Por exemplo, uma das coisas do fruto do Espírito é a paz. Né? O apóstolo Paulo fala em Filipenses, capítulo 4, sobre a paz que excede todo entendimento. A paz que vai além daquilo que nós pensamos. Mas outra coisa também, que essa palavra está relacionada no original, é uma fonte de bênção. Olha só, quando nós entendemos e criamos essa atmosfera, fazemos essa atmosfera sobre os céus que nós vivemos, nós temos uma fonte de bênção inesgotável. Uma fonte de bênção que vai nos alcançar, que vai acompanhar a nossa vida durante a nossa vida. Outra coisa que essa palavra está relacionada é um dom, ela é um dom. Né? E também ela é a liberação da vida da vida, ou a vida do eterno em nós. É isso que Deus quer. A bênção é isso aí. É a bênção é trazer essa atmosfera onde todas essas coisas fazem parte da nossa vida. E a vida aqui também, ela está representada por saúde. Saúde espiritual, saúde emocional e física. Eu quero aqui primeiro fazer essa base, esse fundamento, a gente poder entender a bênção e a maldição. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo fala que o próprio Deus da paz nos santifique inteiramente e que todo espírito, alma e corpo sejam apresentados e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não é uma questão é, de eu querer viver a minha vida de qualquer maneira. Eu preciso me comprometer com uma vida de santificação por completo, onde meu espírito, minha alma e meu corpo serão apresentados irrepreensíveis, ou seja, eu não posso ter uma trilha de maldição na minha vida que me acompanha, porque se o meu espírito está batido, se a minha alma está batido, se o meu o corpo está abatido por essas coisas,
1: eu vejo que nós
0: não conseguimos estabelecer a bênção na nossa vida. Então, eu queria dizer para vocês, irmãos, que Deus Ele quer trazer algo poderoso sobre nossa vida, algo poderoso sobre a vida de todos aqueles que amam a sua palavra, que vivem os seus projetos. Então, Paulo está dizendo isso aqui. E o que nós temos visto? É que para essa bênção nos alcançar, há necessidade que aconteça um alinhamento tridimensional em nossas vidas. Nosso espírito, nossa alma e o nosso corpo alinhados com o céu. Quando a gente olha aqui, Moisés, né, Deus falando com Moisés, ele fala que o céu é testemunha. Então, nós precisamos alinhar o nosso espírito, a nossa alma, e o nosso corpo com os céus, para cumprir o propósito do eterno aqui na terra, né? Outra coisa que essa palavra fala é sobre saúde, essa saúde também, ela está representada como força, a força que gera ação, que gera atitudes, quando nós temos força, nós estamos falando de algo que Deus deu para mim, para você, para gerar ação, é, muitos de nós não temos ação naquilo que Deus tem. Né? Por exemplo, nós temos um chamado, mas nós não, nós não temos atitude no chamado. E quando a gente vai olhar para isso, a gente vê que nós estamos debaixo de uma influência que nos impede de agir. O apóstolo tem colocado aqui em suas lives, com tantas pessoas aí falando sobre isso, sobre as iniquidades que nos acompanham, sobre o, essas marcas do nosso DNA, que muitas vezes nos faz ter comportamentos que nos impede de sermos abençoados, que nos impede de avançar, que nos impede de prosperar. Né? No livro de Deuteronômio, capítulo 8,
1: versículo 17, Deus fala mais uma vez com Moisés para a gente
0: entender que não somos nós. Ele diz assim, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Versículo 18, ele fala assim, antes te lembras do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sobrejura o tratamento que de Deus teus pais, como hoje se vê. Então, a força para adquirir essas riquezas, elas estão ligadas a duas áreas da nossa vida. A nossa área física, nossa área pessoal e a nossa... A área espiritual, a nossa vida espiritual. Quando nós escolhemos a vida, nós vivemos os planos e propósitos do eterno para nós. Nós conseguimos viver. Agora, também escolha é também o entendimento. Quando a gente fala de escolha, nós estamos falando também do entendimento da nossa vida. Precisa ser construído né? enquanto nós estamos aqui na Terra. E esse entendimento é quando nós reconhecemos nossas falhas, os nossos pecados, as nossas iniquidades e nos santificamos. É o que o apóstolo Paulo fala. Nós precisamos nos santificar por completo um e nos alinhar com a palavra. Esse alinhamento com a palavra, que são estatutos e leis, é que nos dão força. E a força que fala aqui, é, em Deuteronômio capítulo 8, é firmeza, é vigor. Mas uma coisa interessante que, quando a gente vai olhar o original, é também uma ajuda dos céus na terra. Ou seja, a liberação dos anjos para nos ajudar nessa força. A liberação dos anjos que são ministradores a nosso favor, para trabalharem conosco, porque, como a gente viu, não é a nossa é a força do Senhor, é o Senhor que dá força. E quando o Senhor dá força? Quando nós precisamos de uma ação sobrenatural, nós temos uma liberação de anjos a nosso favor. Quero contar uma experiência para vocês que aconteceu aqui essa semana. Fui fazer libertação com um pai e um filho juntos. O filho tinha tentado é, tirar a sua vida, ele se informou. E eu tive um atendimento com eles aqui. E nesse momento que eu estava atendendo, ele tinha acabado de sair do hospital, estava comigo aqui no gabinete. E eu falei para ele sobre a importância de Jesus na vida dele para mudar aquele ciclo de maldição que estava sobre ele. E ele recebeu Jesus, ele Ele entendeu, mas eu vi que ele não estava liberto. E eu falei para ele, olha, amanhã cedo você volta nós possamos orar. Como ele tinha acabado de sair do hospital, né, é, Deus deu um grande livramento para ele, nós oramos, a igreja orou, e foi um tempo de ministração, intercessão, muitas pessoas oraram por ele, e ele foi liberto, sem nenhum trauma. Ele ficou duas horas enforcados e, e não não teve trauma nenhum, ele saiu sem sequela nenhuma, isso é um milagre. Né? Os bombeiros que o atenderam foram isso é um milagre. Mas o que aconteceu? Quando ele saiu aqui do gabinete, foi para casa dele, ele e o pai. Os dois, um histórico de maldição na sua família, de suicídio. O irmão do pai tinha suicidado. A irmã dele, de 15 anos, se suicidou. O avô tentou suicídio. Então, a gente viu um ciclo de maldição. O que aconteceu? Quando eles saíram daqui, o pai tem dois caminhões. Eles foram arrumar o caminhão, o caminhão não ligava, ele alinhou o caminhão do lado do outro. E, quando ele ligou o caminhão, conseguiu ligar o caminhão, fazendo a gente chama de uma chupeta, né, a bateria de um ligado no outro, o caminhão pegou. Quando o caminhão pegou, o caminhão ele fica parado quando ele está sem freio, quando ele está desligado, né, ele trava as suas rodas. Quando o caminhão ligou, encheu de ar o cilindro que manda o ar para o freio e soltou o caminhão. E o filho estava entre os dois caminhões, os dois caminhões são baú. E o caminhão emparelhou um com o outro e começou a espremer o filho. Quando o pai viu aquilo, ficou desesperado foi tentar tirar o filho. Os dois caíram no chão e o caminhão passou em cima dele. Mas olha só, o caminhão estava indo numa direção um do lado do outro, fechando e espremendo ele. De repente, o caminhão foi empurrado com toda a força para o outro lado. E ele foi jogado do outro lado, caiu lá embaixo. Né, quando passou em cima deles, mas o caminhão saiu daquele lugar, foi, caiu um buraco, ficou travado ali, era uma descida. Poderia trazer um estrago lá embaixo e matar muitas pessoas. Ali, nós vimos a força de Deus, através dos anjos, a favor daquela família. Hoje os dois estão bem. Isso foi a semana passada. A semana passada, a semana passada foi um trauma. Ontem eu estive na casa dele, os dois já saíram do hospital, o pai teve que fazer uma cirurgia no ombro, o filho estourou o baço, quase morreu, né? aquele demônio tentou matar ele lá no hospital, deu emborragia interna e foi uma luta, nós tivemos um momento de intercessão na porta do hospital por aquele menino, e assim, os dois hoje estão bem, já estão em casa, já estão melhor. Mas o que a gente vê aqui? A força dos anjos do Senhor trabalhando a nosso favor quebrando, mesmo dentro de um ciclo de maldição, o Senhor nos ajuda. Então, essa firmeza, esse vigor de Deus na nossa vida, é esse entendimento que a gente precisa ter. Né? Céus e terra precisam se alinhar. E quando há esse alinhamento, quando nós entendemos qual atmosfera né, que nós podemos atrair sobre nossas vidas, nós podemos é, viver uma vida diferente. É por isso que precisa ter um alinhamento, sempre existirá da nossa parte algo a ser cumprido. Mas também, quando nós nos alinhamos, nós podemos ver a ação de Deus sendo liberada para nos ajudar através desses anjos, para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos. Meus queridos, isso é o segredo de quebrar as maldições. Então, vamos entender agora sobre isso, sobre a bênção e maldição que então, é o nosso assunto. Bença e maldição andam lado a lado. E elas estão relacionadas às nossas escolhas. A gente acha que, pelo simples fato de estar na Terra, nós escolhemos bença ou maldição. Não. Bem e maldição estão relacionadas às escolhas que nós fazemos aqui na Terra.
1: Né? E essas escolhas, elas levam juntos não só a É? Amei, o eu som foi cortado, apóstolo uhum.
2: Cortou? Bensas e maldições são escolhas Aí cortou o som
0: Peraí, deixa eu ver aqui
2: Agora já está de boa Ficou bom? Ficou bom, bom. A hora que o senhor falou Bensas e maldições são
1: escolhas Aí cortou o som aí Agora já está bom então as escolhas que nós fazemos nele. E quando nós... ...decer a sua palavra, não será somente sobre nós que essa bênção, essa comissão
0: será derramada, mas sobre toda a nossa, de, toda, toda, toda nossa descendência. E aqui entra a importância desse entendimento, de construir esse entendimento. E nós somos responsáveis por aquilo que virá por aquilo que vai acontecer amanhã. Alguns anos atrás, Deus falou comigo, quem serão os seus filhos amanhã? Quem eles serão? Quem vai prepará-los para aquilo que eu tenho? Ou seja, quem vai ensinar o caminho da bênção para a próxima geração? Olhando para o mundo hoje, nós nos assustamos com aquilo que está acontecendo. Parece que a maldição se estabeleceu em todas as áreas na política, na saúde, né, é, na vida pessoal, na vida emocional, em tudo. Então, ouvir, obedecer a palavra, não é só algo que eu preciso fazer para mim, é também para minha descendência. Porque nós somos a terra que recebe da parte do eterno os efeitos das nossas nós somos a terra, quando ele fala que a terra, o céu e a terra são como testemunho, nós somos essa terra que recebe é, os efeitos das escolhas. E quando a gente olha para a terra hoje, como nós vemos a maldição se instalando sobre ela. Eu sou no Vale de Quintiões há 20 anos, quando Deus me trouxe para cá, no ano de 2000, ele falou comigo uma coisa muito interessante, que eu falo, era conhecido como Vale da Miséria é, e Deus disse para mim assim eu vou fazer esse lugar florescer e ele será um jardim regado irmãos essa palavra foi tão forte porque isso significa tirar a maldição porque pela UNICEF o Vale de Morte, Minas Gerais era conhecido como Vale da Miséria como quebrar essa maldição de miséria e trazer uma atmosfera de bênção sobre esse lugar e eu comecei a andar Nessa terra, de todos os lados, fiz atos proféticos. Orei em muitas cidades, levantei pastores, fiz café com os pastores em todos os lugares. São 163 cidades, de um lugar no outro dá mais de mil quilômetros. Eu andei então, é, fazendo atos proféticos, é, congressos, é, cafés de pastores e trazendo esse entendimento sobre o que Deus queria trazer sobre essa região, como Deus queria mudar a atmosfera da nossa região. Porque nós precisamos entender que Deus pode mudar a atmosfera de uma casa, né? que é uma terra, mas nós podemos também mudar a atmosfera de um bairro, nós podemos mudar a atmosfera de uma cidade e de uma nação. E é isso que Deus está é querendo dizer aqui é, nessa palavra, que Ele quer mudar a atmosfera de uma nação, mas que para mudar essa atmosfera dessa nação, nós precisamos entender sobre bênção e maldição, o que traz bênção, E o que traz maldição? Então eu comecei a andar em todos os lugares. E esses dias, irmãos, Deus começou a me levar nos lugares que eu fui. E eu comecei, eu fui aqui num lugar que era considerado um lugar muito miserável, uma cidade chamada Araçuaí, a 100 quilômetros daqui de Salinas. E eu fui convidado para ministrar numa igreja que nós temos lá, que nós temos em Araçuaí, que a gente estabeleceu uma igreja lá. É outra coisa que nós temos feito, estabelecer uma igreja em cada cidade, esse é o alvo, ou pelo menos alinhar com algum pastor daquela cidade nesse entendimento. E quando eu entrei naquela fazenda, eu tinha sido convidado para almoçar junto com aquele pastor, eu eu consegui ver, irmãos, aquilo que eu tinha falado no ano 2000, em agosto de 2000, o Jardim Regado, diante dos meus olhos, uma plantação de banana, mais de 100 hectares de banana, água correndo por baixo daquele verde. Né? E eu vi, então, aquele jardim regado, e ali eu fiquei muito feliz, e Deus falou aqui, eu trouxe você aqui para te mostrar, que eu já comecei a fazer. E a partir daquilo, irmãos, eu comecei a ver tantas coisas. Aí eu vi na nossa região coisas acontecendo, por exemplo, a nossa região não plantava nada, hoje a nossa região produz alimento orgânico, morango, é, uva, é, amora, é, framboesa e tantas outras coisas que não produziam nessa região. E hoje nós temos visto a nossa região crescer de uma tal maneira que tem trazido tanta benção tanta prosperidade na vida de tantos agricultores familiares que estão produzindo hoje coisas que nem pensavam em produzir. Tudo isso aconteceu depois que nós entendemos isso, que essa atmosfera poderia ser mudada. E faz 20 anos, irmãos, que nós temos lutado e orado constantemente para que isso continue a acontecer. Mas não só orado, mas também tendo atitudes. É aquilo que eu falei agora. Né? Nós precisamos ter ações que produzem em nós atitudes de mudança. Então, quando Moisés fala sobre que o céu é testemunha dessas palavras, ele está falando também de duas autoridades que testemunham nossas ações na terra. Aqui é outra coisa que nós precisamos prestar atenção. Porque Moisés fala que Deus toma o céu e a terra como testemunha. A palavra céus aqui, ela faz referência a dois céus. Os céus do eterno, onde ele estabelece a sua morada, e o céu dos astros e dos planetas, que a gente chama de segundo céu, que é o lugar onde os tronos do inimigo se instalaram. É onde a gente tem visto aí a grande batalha espiritual, é aquilo que nós vemos... É, o apóstolo paulo falando é, aonde nós fazemos a nossa guerra com quem nós fazemos é contra principados e potestades contra as forças espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais esse é esse segundo céu que a gente vê aqui ou seja é, o nosso deus ele tem toda a autoridade celestial ele está é, no controle de todas as Toda a autoridade do céu está nos observando. Elas estão olhando para nós. Mas não é só o Eterno que tem olhado para nós. O nosso inimigo também, que está nos céus, tem olhado para nós. E as bênçãos, é aqui que eu quero fazer uma separação, são, são testemunhadas pelas autoridades celestiais da parte do Eterno. Mas a maldição pelas autoridades espirituais, da maldade, que estão instaladas no segundo céu, ou seja, tudo que eu faço, o eterno está vendo, mas o inimigo também está vendo. E a bênção, ela é testemunhada pelas autoridades eternas. É? é ele que libera, é ele que está testemunhando as nossas atitudes, é? o que nós estamos, como, o que estamos fazendo e como estamos fazendo. E a maldição também pelas autoridades espirituais da maldade, que olham para nós e procuram legalidades, portas abertas. Né? Quando a Bíblia diz que o diabo está derredor, para bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ele está falando exatamente disso, de um espaço aberto por onde ele pode entrar. E a palavra maldição, ela quer dizer também difamação abominação, ódio. Mas ela quer dizer uma coisa muito interessante. Eu estava estudando e eu vi essa expressão sobre maldição. Perder a consagração. E eu fiquei assim muito estasiado quando eu vi isso e vi esse entendimento sobre perder a consagração. Aí a gente vai entender porque muito homens de Deus, de Deus, muitos de crentes, né? e creem em Jesus, eles andam debaixo de um ciclo de maldição, porque perderam a consagração, eu me lembro de muitas pessoas que se convertiam e aquela conversão poderosa, mas ao longo do tempo foram perdendo aquilo, aquela unção derramada da parte de Deus, porque Deus se é uma unção, uma unção, não são liberada sobre a nossa vida, uma unção para prosperar, uma unção para avançar, uma unção para quebrar cadeias, correntes e piões. E ela, né, essa maldição que, que nós falamos aqui, está relacionada à morte em todas as áreas da nossa vida. Quando eu falei do alinhamento tradicional que nós precisamos fazer, mas a maldição também está relacionada à nossa vida espiritual, a nossa vida, a nossa alma que estão as nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa parte física que está relacionada à força física e o vigor para prosperar isso é tirado de nós o vigor para adquirir riquezas porque é Deus que dá. nós perdemos quando nós perdemos a consagração da parte de Deus nós perdemos essa força para adquirir riquezas porque as pessoas não conseguem prosperar Trabalho, trabalho, trabalho. Começa o negócio, começa a dar certo daqui a pouco. Quebra daqui a pouco. Aquilo não dá. Não vai para frente, porque a gente não entende isso. E eu entendi. Quando eu entendi isso na minha vida, né? eu passei um ciclo de maldição. Tinha três empresas. E, vira e mexe, essas empresas estavam com um problema. Tinha uma crise. Eu não entendia. Né? Mas, conforme eu fui entendendo, isso foi, foi trazendo uma mudança no meu comportamento. É, isso mudou a minha vida. Quando muda a minha vida, eu começo a mudar essa atmosfera dentro, em cima da minha cabeça, dentro de mim, na minha casa, é, no meu trabalho, na minha empresa. As coisas começam a mudar. E a palavra é, também nos mostra né, aquilo que, que Deus falou com Moisés, que, deu, deu o nome vida, que existe um veredito liberado pelo tribunal do eterno, que são testemunhas de nossas escolhas me lembro há muitos anos atrás, isso aí tem, eu creio que uns 18 anos atrás, eu estava num congresso com a doutora Neuza de Pó, um os apóstolos né, do Brasil, naquele tempo ainda não tinha o apostolado estabelecido no Brasil, mas eu me lembro que, ou estava começando o apostolado, né, quando Chaves tinha vindo e ungido alguns apóstolos. Mas naquele naquele evento, era um evento fechado só para intercessão, eu vi a doutora Neuza e aqueles apóstolos estabelecendo um tribunal. hoje nós vamos estabelecer um tribunal de Cristo, sentaram todo mundo numa cadeira, como se fosse uma reunião, fizeram a mesa, e estabelecer aquele tribunal, e chamaram a presença do Senhor naquele lugar, para julgar algumas causas sobre a nação brasileira. Irmãos, essa palavra aqui, ela nos mostra que existe esse tribunal. E esse tribunal, ele dá um veredito. Ali Deus fala isso, que toma a terra, o céu e a terra, né? como testemunha contra vocês, que eu propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Então, existe lá, no céu, um tribunal montado exatamente para lidar com essas causas de bênção e maldição. E há testemunhas no céu e na terra. E nós precisamos entender isso porque nós estamos na terra. Né? Então, nós precisamos passar por um momento de mudança para que essas maldições ela não seja sobre nós algo que roube tudo aquilo que nós temos na nossa vida.
1: Essas escolhas também elas vão
0: determinar qual será a resposta do céu sobre as nossas ações ou sobre as nossas escolhas aqui na Terra Então aqui esse veredito elas serão eles serão dados dados sobre nossas escolhas Vai ser a resposta do céu sobre aquilo que eu escolhi viver. Sobre aquilo que eu escolhi fazer. E a palavra terra aqui também, ela se refere não só a toda a terra, mas aos seus habitantes, porque nós somos essa terra. Malaquias capítulo 4, versículo 6. O profeta fala algo interessante, porque ele encerra a antiga aliança dizendo assim, falando sobre o profeta Elias. É, sobre a unção do profeta dele E ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. No contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, baseado na atitude dos pais e dos filhos, a terra pode ser abençoada, ou amaldiçoada. Eu acabei de falar sobre a unção. A unção de Jesus, que foi liberada sobre a nossa vida, ela precisa nos levar a fazermos as escolhas corretas. Para que nossa terra, começando em mim, minha família, minha casa, minha descendência, não seja alcançada pela maldição, não seja castigada pela maldição. Né? Então, o profeta Malaquia está falando aqui
1: um alinhamento que precisa
0: acontecer em nossas
1: vidas, né? para que a atmosfera de bênção do
0: Eterno ela venha sobre nossa terra e nos alcance, começando em mim e alcançando tudo o que eu faço. Tudo que eu faço precisa estar debaixo dessa atmosfera que é construída na minha vida. Mas o contrário disso também é uma verdade. Se não ouvirmos, se não obedecemos às palavras do Eterno, e não cuidarmos de cumpri-las, a atmosfera da maldição nos, nos alcançará, será estabelecida sobre nós. Então, o apóstolo Lerde até falou, em uma das lives anteriores, né, que maldição é uma
1: atmosfera,
0: mas também é uma chave ativadora dessas maldições. Então, o apóstolo aqui dá uma palavra, é, isso me marcou muito até porque ela, essa palavra foi uma chave, na verdade, para mim também. É que maldição não é só uma atmosfera, mas é uma chave ativadora dessas maldições na vida das pessoas. E ela mesmo abre a porta, ela mesmo dá legalidade para o inimigo. Está. A gente fica pensando, mas como inimigo no caso que eu falei, daquele, daquela família agora que eu atendi essa semana, que teve esse acidente, é, existiam legalidades, essa porta está aberta. Ontem eu estive na casa dele falei, olha, essa semana nós precisamos sentar e, e trabalhar muito rápido para fechar essas portas que estão abertas, que o inimigo está conseguindo alcançar espaço na vida de vocês. Então, irmãos, essa maldição, né, essa atmosfera criada sobre nós, né, que ativa na nossa vida, que abre portas na nossa vida, precisa ser quebrado. E quando Moisés diz que o Eterno fez uma proposta, né, a palavra propusa ali, ela está também ligada à frutificação, a trazer provisão. Quando a gente olha em Gênesis capítulo 16, Isaac passa pela mesma situação que Abraão passou, e a terra é, estava totalmente seca. O desejo do coração de Isaac era descer. Para o Egito, todo mundo tem vontade de voltar para trás. É só ter uma crise na nossa vida, a gente vê que nós temos o um desejo de voltar para trás. E enquanto nós não quebrarmos esses ciclos no nosso DNA de maldição, essas, essas perseguições, essas frequências que dão legalidade para o inimigo nos perseguir, nós temos vontade de voltar para trás em uma crise. E não foi diferente com Isaac. Isaac teve vontade de voltar para trás. Mas Deus para ele no meio do caminho e fala com ele. Olha, eu tenho uma aliança com o seu pai. Fica nessa terra, porque eu vou te prosseguir. E a Bíblia nos mostra ali que Isaac, ele ouviu a Deus.
1: E a Bíblia diz
0: que ele plantou naquela terra. Nossa, a terra estava seca. Era um tempo de seca. Ele estava indo para o Egito, porque estava tudo seco. Mas a Bíblia diz que ele plantou naquela terra e naquele mesmo ano ele colheu cem vezes
1: mais. O que aconteceu
0: quando Isaac obedeceu àquela palavra? Quando Isaac entendeu aquilo, ele criou uma atmosfera de bênção sobre a sua terra. E mesmo ela estando naquela condição, ele plantou naquele lugar e colheu cem vezes mais trazendo uma inveja enorme daqueles que estavam do seu lado. Aí Eu não fui em Almolonga ainda, mas em Almolonga
1: tem uma história muito parecida com essa.
0: é que a, a, Aquela cidade ela foi transformada, depois de alguns atos proféticos, depois de alguns entendimentos, e os pastores e apóstolos começaram a orar naquele lugar. E Almolonga se tornou uma cidade frutífera, de frutos gigantes até hoje.
1: Né? E fez uma diferença, porque a vida de uma cidade
0: outra demonstrar a diferença de Deus. Eu queria dizer para você que quando nós entendemos e quebramos essa atmosfera de evolução na nossa vida, né, nós estabelecemos a outra
1: atmosfera, que é a atmosfera de
0: bênção. E sobre a nossa terra, desce esse céu, essa atmosfera que protege a nossa vida. Quando a gente vê a história de Jó, o diabo lá na, no tribunal de Deus, no dia da prestação de conta, é, Deus pergunta para ele, você viu lá, meu filho João? Óbvio, é justo e bom, homem reto, né? Aí o diabo fala para ele, mas também o senhor cerca ele? Ele tem uma cerca de proteção em volta dele? Meus queridos, essa é a atmosfera que nós precisamos criar ao nosso redor, em todas as áreas. Quando a gente fala de prosperidade, nós estamos falando de vida financeira, mas também da nossa vida não tem jeito de separar uma coisa da outra, a bênção sobre nossas finanças, elas estão relacionadas a esses eventos. Porque a proposta de Deus, ali em Deuteronômio 30, é uma, pro, uma proposta de frutificação, é uma proposta de trazer provisão sobre essas áreas da nossa vida. Tanto é que lá em Deuteronômio, capítulo 28, né? também um pouquinho antes de Deus falar sobre o céu, é até ele já tinha falado sobre bênção e maldição lá atrás. E ele diz assim, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ou todas as suas palavras, que hoje te ordena é uma ordem, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas vezes. Bendito serás na tua cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do vento e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais e as crias das suas vacas e das tuas ovelhas, e as assim ele se estende por tantas outras palavras dizendo sobre todas as áreas da nossa vida que serão alcançadas pela bênção. Ou seja, mas tudo isso está alinhado a esse entendimento e alinhamento de ouvir, de obedecer. Aquilo que o Eterno fala, de tantas maneiras, e através de tantos apóstolos, profetas, pais espirituais, e continua falando hoje, através dos pais espirituais, através da igreja, através dos pastores, né? através de tantas pessoas que Deus tem imperava, na nossa nação, né? Eu quero fazer a menção aqui do apóstolo Eber, ele tem a porque ele tem sido um instrumento na nossa nação, ainda jovem, mas com um entendimento tão tão interessante, tão claro e tão abençoador, porque são liberações muito proféticas que Deus tem dado a ele, um entendimento muito claro daquilo que Deus quer fazer, mas tudo isso está relacionado a essa palavra. Entender e alinhar né? e aí nós seremos alcançados, se a gente não entender, né, nós podemos ser alcançados pela maldição, mas se a gente entender, nós somos alcançados pela maldição, né? porque quando a gente termina a direita, ele não fala só sobre a bênção, mas ele diz também, se vocês deixarem de ouvir essas palavras, e tudo que eu vos ordeno hoje, Todas essas maldições também virão sobre ti e Ou seja, a continuidade da falta de entendimento traz maldição. A continuidade, o entendimento, o alinhamento com a bênção, com a obediência, com o entendimento, vai trazer bênção e criar essa atmosfera sobre a nossa vida. Jesus, ele fala... Uma coisa muito interessante, é, ele conta. A gente vê uma história de um jovem rico que procurava, em Lucas capítulo 24, versículo 45 e diante, a gente vê assim: ele é procurado por um jovem e aquele jovem é, fala com ele o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala para ele: Olha, pratique os ensinamentos. Ele falou, isso eu tenho feito desde a minha infância. É. Ele falou, então faz uma coisa, falta uma coisa para você. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Então, a gente vê que que quando Jesus fala com esse jovem, na verdade, aqui não é Lucas 24, não, falei errado aqui, né? é Lucas 18, 22, né? a gente vê Jesus falando com ele, Jesus, falta-te uma coisa. foi eu que faltava? Eu fiquei me perguntando o que faltava para aquele jovem. Se ele vivia a palavra, o que faltava para ele era o entendimento. Entender qual era o propósito da bênção que estava sobre a sua vida. Quando nós não entendemos o propósito, da bênção de Deus na nossa vida nós podemos perder né? Jesus falou da tudo Jesus provocou aquele jovem a um entendimento né? a gente vê também irmãos, em Lucas capítulo 24 versículo 45 quando é, Jesus está prestes a subir para o céu, ele aparece para os seus discípulos, versículo 45 diz assim, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Entendimento aqui é mente, é faculdades mentais, é habilidade de sentir.
1: Também está relacionada
0: à capacidade, do sentimento espiritual de todas as coisas. Jesus queria que seus discípulos agora, porque eles já não estariam mais ali, eles precisavam ter entendimento do que ia acontecer. A mente deles precisava abrir, eles precisavam ter uma habilidade de sentir e de entender as coisas espirituais para que a maldição não fosse salada, né? Compreender, também, né? Também fala sobre compreensão, compreender é percepção. É perceber, é unir a nossa mente. Né? Nós precisamos hoje focar. Meus queridos, nós precisamos focar a nossa vida naquilo que Deus tem falado. Não é ouvir e deixar aquela palavra dispersa como uma palavra no céu. Ela voa, ela, ela não mora. Mas quando nós focamos aquela palavra, a gente medita nela. Eu acho que aqui dá tá um grande segredo quando Deus fala com Deus o é. Medita nessa palavra dia noite, porque ela vai fazer prosperar o teu caminho, vai trazer sucesso. Nós vemos que sucesso não é resultado de estar na igreja. Sucesso é resultado de entendimento. E entendimento é resultado de parar para meditar. Né? Então, Jesus estava falando para ele: vocês precisam entender. Né? E entender é ter condições de fluir na unção não são que foi liberado no caso pelo próprio Yeshua, né? para que eles pudessem prosperar nela, em todas as áreas da sua vida, porque começaria um tempo de guerra, né? começaria um tempo de estabelecimento da igreja na terra, e eles precisariam ter esse discernimento, esse entendimento espiritual, para que criassem essa atmosfera de igreja. Não é? Então, entender isso é fluir nessa unção. Oséias, capítulo 4, versículo 6, conta, fala sobre... É, a maldição, e ele diz assim, o meu povo está sendo destruído, ou sendo amaldiçoado, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, olha só, aquilo que nós falamos lá em cima, sobre perder a consagração está dentro da maldição perder a consagração aqui ele está falando sobre é, a destruição pela rejeição pela rejeição porque rejeitou, rejeitou o conhecimento e porque rejeitou o conhecimento Deus também o rejeitará é, e a gente vê, irmãos, é aqui que a porta se sentara para é o inimigo entrar é, na vida de tantos filhos sérios, tantas palavras porque aqui conhecer conhecimento aqui é compreender né? conhecimento é percepção é discernimento é compreensão, é sabedoria nós precisamos ter sabedoria para que a gente não caia nessas, nessas coisas que a Bíblia deixa tão claro para a gente, as palavras e pessoas que caíram na maldição a gente vê que o profeta José é sendo levantado para alertar o povo da maldição. E eu creio, após que muitas situações de maldição que nós carregamos em nossas vidas estão relacionadas a essa falta de
1: entendimento
0: e a rejeição em cumprir a sua palavra. Mas existe uma chave para reverter tudo isso. Entender e obedecer os princípios. Eu acho que essa é a chave para se quebrar. Né? Foi isso que Jesus queria mostrar para aquele jovem. Que faltava a ele o entendimento. Que faltava a ele esse conhecimento para criar atmosferas de bênção sobre sua vida. Para trazer o céu para a terra. Né? Para que a gente não entre debaixo do jugo do inimigo. Jesus, é, Quando Deus fala com Moisés ali, ele fala que, Depende disso, desse entendimento, para que não só nós, mas toda a nossa descendência ande no caminho da bênção. Ele fala, escolhe a bênção. Escolhe ser abençoado. Escolhe trilhar por um caminho que a maldição não te encontrará. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos viver essas promessas, essa palavra. né? Um dia Deus me perguntou, me deu uma razão para te prosperar. Isso foi muito forte na nossa vida, porque nós precisamos entender por que Deus nos prosperar. Eu quero terminar aqui, após com esse fechamento. Por que Deus nos prosperar? E como Deus pode nos prosperar? E Deus me levou a, a viver uma trajetória, olhar para trás toda essa trajetória, essa caminhada, principalmente nesses 20 anos daqui, né? naquele tempo acho que fazia um os 17, 18 anos que eu estava aqui, quando ele me fez essa pergunta, e sobretudo o que ele fez na Terra. E eu olhei para tudo aquilo, né? tudo aquilo que já aconteceu, que tinha acontecido aqui,
1: é, quantas coisas Deus
0: fez, quanta bondade de Deus, é, quantas coisas nós alcançamos, quantos ensinamentos Deus trouxe nesse lugar, falando sobre esse assunto, sobre quebrando a maldição da Terra, né, sobre preparando, criando a atmosfera de bênção sobre o lugar, tirando a atmosfera de maldição, isso não é fácil irmãos, isso é uma batalha espiritual né, que nós precisamos entender mas essa pergunta que me fez me dá uma razão para superar ela está ligada à libertação libertação né, ao ponto de você ser livre de ter coragem ter fé para pegar tudo que você tem e semear no reino de Deus e ficar sem nada. E confiar que ouvindo aquela palavra e obedecendo aquela palavra, assim como Isaac obedeceu, assim como Deus está falando com Moisés para o povo obedecer, né? porque se isso acontecesse, se eles ouvirem, entenderem e obedecer a bênção vai alcançar. Eu, eu, Deus me levou a uma prova. Antes de eu vir para cá, eu era empresário, eu tinha três empresas, e essas empresas tinham acabado de passar por um tempo de luta, de guerra no Brasil, situações que acontecem na economia brasileira, mas elas estavam estabilizadas. E eu disse no meu coração, agora vai, agora a coisa vai. E realmente a coisa foi. E quando deu o um start para avançar, Deus falou, vende tudo que tu tem e vai embora desse lugar. Eu quero te levar para uma terra. E eu quero que você vá para lá. E Deus me trouxe para essa cidade sem eu nunca ter conhecido essa cidade. Sem ter nenhuma amizade, sem ter nenhum relacionamento. Eu tinha passado aqui uma vez, ou algumas vezes, para ir para o campo missionário, que nós temos algumas igrejas do Nordeste. E, mas nunca tinha entrado nessa cidade, nem sabia que ela existia. E Deus me trouxe para cá. É uma história longa, né? Mas eu vim para cá. E quando eu vim para cá, Deus falou: uma das atitudes foi essa, essa entrega. E essa entrega não só é feita por entendimento, porque eu tenho cinco filhos, eu tenho um filho especial, e a minha igreja não me mandou pra é, é, Eu falei pro meu pastor: Pastor, não precisa se preocupar. Aquela igreja nossa nasceu na minha casa. Mas eu tenho um pastor, até hoje, é meu pastor, posso Ludo. É, minha cobertura espiritual, meu pai, meu amigo, é, e eu disse para ele não precisa se preocupar, porque Deus tinha me dado uma palavra. Ele falou: "Eu vou te sustentar, eu vou cuidar de vocês aqui. Né, é, um dia a gente pode fazer uma live para falar sobre guerra. Eu conto para vocês todas as guerras que passei e tenho passado. Né? Mas Deus falou, baseado nessas atitudes. Baseado nesse comportamento, eu estou criando essa atmosfera de sobre vocês. É por isso que você está vendo tudo isso acontecer. Então, isso, irmãos, não está ligado só à minha vida pessoal, à minha família, mas à própria igreja, ao nosso ministério, às igrejas que nós abrimos na região, mas a toda a cidade. Como eu comecei falando aqui, sobre o que aconteceu e o que acontecido no Vale de Rua e no Norte de então, nós precisamos entender que prosperidade está ligada ao propósito do eterno através da nossa vida. Então, essa, a resposta de Deus é exatamente isso. Tem um propósito para a prosperidade descer na terra. E eu quero dizer para vocês o seguinte, irmãos, quem entender isso vai ter tanto para emprestar e nunca vai tomar emprestado de ninguém e vai ser um dos maiores semeadores e de implantadores de igreja, não creio, Deus está levando. Agora, sem esse entendimento, eu fecho com essa palavra aqui, após. A nossa terra não produzirá na medida que o Eterno gostaria. Não prosperaremos na medida que ele nos abençoou. E pior de tudo, a maldição ela poderá nos alcançar. É isso que eu tenho visto, é isso que eu entendo e eu quero encerrar essa palavra aqui, após esperando que posso ter contribuído aí com o entendimento, né? Posso ter contribuído aí com, com algo para a vida de todos que estão conectados conosco aí.
2: Amém. Amém. Apóstolo, é fantástico. E o que eu tenho falado, né? Cada um que passa aqui deixa derrama, né? O seu espírito, derrama suas experiências, derrama é, toda essa graça e essa vivência. É, bênção e maldição ele, ele está ligado a uma vivência também, né? Ou seja, eu viver a bênção ou eu estar vivendo debaixo de maldição. Então, a gente vê aí esse nível de bênção fluindo na vida de vocês e que o eterno abençoe Amém. ricamente mesmo por essa palavra. E Amém. poderíamos deixar aí de você é, é, liberar uma oração, liberar uma palavra sobre cada um de nós que entendemos. Lembra que bênção é essa voz que é emitida sobre a vida das pessoas.
0: Amém, amém. Nós precisamos construir essa atmosfera, né, apóstolo? Eu acho assim, a sua escola, você, na verdade, você tem sido essa escola o Brasil e para todos. Eu tenho é, tentado conectar você através dessas palavras, com muitos apóstolos, amigos meus, para gente se alinhar, né? para ver uma alinhação, um alinhamento no Brasil, porque esse é o entendimento que precisa ser construído, né? Não é uma coisa que... É uma coisa que precisa estar sendo construída na nossa vida, todo dia, né? Cada vez que a gente ouve uma palavra, ouve alguém, é construído algo dentro da gente que vai fazendo fundamentos. E essa é a base por onde se constrói. Né?
1: É
2: então, eu vejo
0: que, se não construir essa atmosfera, eu tenho lutado aqui, porque, como falei no começo, né? Num lugar que tem um decreto de maldição, você tem que estabelecer um decreto de benção. E você tem que construir essa atmosfera. E essa atmosfera, ela inclui guerra espiritual, ela inclui libertação, ela inclui essas coisas. Imagina esse acidente que eu falei para você aqui. Foi uma coisa espantosa. Foi, foi forte. Que coisa terrível. <risos> você não tem ideia, mas foi tão forte. onde na casa dele mostrou, nós, nós fomos ver lá o que aconteceu. O anjo, o caminhão estava indo na direção espremendo eles, um caminhão no outro, um baú com um baú, e um anjo empurrou o caminhão e jogou o caminhão do outro lado da rua, do outro lado. Isso é uma coisa que só quem entende e sabe que tem anjo né que são liberados, é, eu fiquei muito assim, é, eu entendi isso com muita clareza, que a bênção tem liberação de anjo para nos ajudar, né para dar força para a gente poder fazer coisa, ali eu vi isso acontecer um anjo liberando sobre a vida desse dessa família uma força sobrenatural que só ele podia fazer ninguém mais podia fazer liberando eles
1: então
0: é isso que eu quero liberar vamos orar então para que essa atmosfera seja construída em cada casa em cada cidade e o ano que vem após se prepara para você vir para cá tem filho pequeno né
2: tem tenho dois
1: Tem dois, enfim, sai
2: com um filho pequeno, né? Tem um de 15 ou é de 11. Ah, tá. Você vai chegar lá, falta mais três para me alcançar.
0: (risos) Ela não gostou muito da ideia, não. (risos) Mas amei. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento de podemos estar conectados sobre os céus dessa nação. Amém. Conectados, Pai, no trono de graça, onde as bênçãos são liberadas, onde os céus são testemunhas, Senhor, sobre nossas ações. Nesse momento eu quero declarar e liberar sobre a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo, que uma atmosfera de bênção seja construída em cada casa, na vida de cada pessoa, em cada cidade que essas pessoas representam. Que essa atmosfera de bênção, Senhor, elas sejam é, expandidas e crescendo conforme o entendimento vai abrindo, conforme o entendimento vai crescendo, essa atmosfera começa a tomar conta, Senhor, e comece a sair para fora dessas casas, alcançando os seus vizinhos, alcançando as ruas, alcançando os bairros e a cidade, e um dia possa alcançar toda a nossa nação. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor possa trazer sobre cada um, para esse entendimento, em nome de Jesus, eu quero abençoar essas famílias, eu quero abençoar esses ministérios que estão conectados conosco. Amém. Em especial, a vida do apóstolo Hélio, sua família, sua esposa e seus filhos, Senhor. O seu ministério, que tem liberado sobre a nossa nação tantas palavras, tanto entendimento, tantos conceitos importantes, Senhor, que tem fundamentado e estabelecido na terra o entendimento de caminhar em vitória, de caminhar, Senhor, em santificação, de sermos livres, Senhor, de tantas marcas da nossa vida que temos arrastado tantas coisas conosco ao longo do tempo e isso tem trago um desgaste, tem trago, Senhor, um peso na vida de tantas pessoas. Mas, Pai, nós sabemos que nesse novo tempo que nós temos vivido na terra, principalmente agora debaixo desses céus que nós estamos hoje, Pai, um céus de alegria, onde nós celebramos a Tua Palavra, onde nós podemos entender com mais clareza aquilo que o Senhor está fazendo na Terra, Senhor, onde nós podemos ter revelação em outro nível da Tua Palavra, da Torá, Senhor, que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que hoje seja o dia, Senhor, da alegria sendo liberada, da alegria sendo plantada em cada casa, em cada ministério, no nome de Jesus, no nome de Yeshua Hamashia, o nosso Messias, vem sobre nós, Senhor, com esse entendimento e com essa unção, para que nós possamos prosperar, e assim, Senhor, sermos abençoados na terra, não andarmos debaixo dessa atmosfera, do céu sobre a terra, que traz a tua bênção, que traz os milagres, a bênção e a prosperidade.
2: Amém, amém e amém. E... Amém, apóstolo? Amém. Glória, Glória a, Deus. a Deus. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo. Obrigado Não, por tudo. <risos> Deus.
1: Deus. Vamos nos vemos. Conte um com